Bezat Hashem, ahora sí, Baruch Hashem, se puede decir, She'echeyano ve'kiimano ve'higiyano lazmanazé. Le agradecemos a Boreolam de volver otra vez a los Shurim y más que nada de estar nuevamente en el tiempo tan bonito, tan increíble que se llama Elul. En verdad así cuentan que en la yeshiva de Rab Itzhak Blazer era uno de los alumnos de Rab Israel Salante, llegaba al principio de Elul en Rosh Hodesh, abría el Ejal, el Sefer Torah, y decía, sin, sin eh, decir el nombre de Hashem, pero decía, Baruch She'echeyanu Vekiimanu Vegiyanu Lazman Aze. Le decía, gracias Hashem por haber llegado a esta época. Y cuentan que una vez estaba tan emocionado cuando estaba contando las cosas, que se paró a media de Rasha, abrió el Ejal y dijo, Boreolam, recibimos estos días con, con amor y mucha alegría. Y nosotros también, Baruch Hashem, recibimos estos días con Ahavá y con Simcha. Le pedimos a Boreolam que nos dé siata dishmaya, que Besrat Hashem podamos prepararnos para Rosh Hashanah, para Kippur y más que nada, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, tratar de aprovechar al máximo lo que es el mes de Elul. Me gustaría empezar con, una, con un punto que es muy importante en general, pero en particular en la percepción que tenemos que tener nosotros con Elul, cómo lo tenemos que ver, cómo lo tenemos que relacionar, cómo nos tenemos que identificar con lo que son estos días tan maravillosos y, por supuesto, tratar de aprovecharlos al máximo. En una ocasión, estaba oyendo una derasha de un jaján, vino Rapshoul Firman, Soli Firman, muchos lo conocen, y habló en el coler y dijo una cosa que a mí me llevó un mensaje muy grande, él estaba hablando acerca de la alegría, y empezó a decir que toda la alegría depende de la cabeza de la persona, en qué piensa, en qué se concentra, ¿Y en dónde está su cabeza? No importa en qué situación esté, no importa dónde esté, no importa qué problemas tiene, sino importa dónde está su cabeza. Y dijo un ejemplo que me ayudó no nada más a entender este punto, sino a entender muchos otros puntos, que eso es lo que me gustaría. Besarat Hashem el día de hoy empezar a tratar... Por supuesto que si nosotros trabajamos en eso, vamos a llegar. Simha, Besimha, las, las letras de Besimha en alegría es Bemachshava, con tu pensamiento. Y dijo este ejemplo. Imagínense una persona en la cárcel, Hazito, con las peores condiciones que puede existir, sucio, no hay comida, la gente mala en un lugar. ¿Pero qué creen? Llegó una persona y le dice, ¿qué crees? Bezrat Hashem Baraj fue el juicio 
el juez dictaminó, decretó que tú puedes salir la semana que entra. ¿Cómo nos imaginamos que está esta persona? ¿Cómo? Feliz, feliz, feliz. Y aunque sea que tiene una semana más ahí, pero lo único que está viendo, ya voy a salir. Ya estoy contento, pero le pregunta a uno, pero estás en la cárcel. No tienes que comer, no tienes que vestir, no tienes con quién estar. Pero no importa, voy a salir, estoy feliz. Quiere decir que no importa en dónde estés, en qué condiciones, si en tu machshaba, en tu pensamiento, tienes buenos pensamientos, eso te puede provocar la alegría plena. Y entre, en contraposición, si nos vamos para el otro lado de la moneda, una persona está en el palacio real, está con el rey, la mejor ropa, la mejor casa, la mejor, las mejores personas en su alrededor, todo divino, 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 increíble. ¿Pero qué creen? Tiene comida y tiene dinero y tiene y tiene y tiene. Pero llegaron con una mala noticia con él, diciéndole, oye, el juez dictaminó que la semana que entra, Barminante, tienes que meter a la cárcel. ¿Cómo se imaginan a esta persona? Lo aleno, lo alejem a nadie de Clal Israel. Por supuesto que está triste, por supuesto que está preocupado. Por supuesto que no puede dormir, no quiere comer, no quiere hacer... Bueno, pero dice, estás en el palacio, tienes que comer, tienes todo. <ríe> sí, pero mi cabeza ya no me deja. Dijo, Jajam Soli firman algo ni fla. Quiere decir que todo depende de cómo veas las cosas. Todo depende de qué está en tu cabeza. Todo depende de cómo te relacionas con las cosas. Y creo, yo por lo en particular lo puedo decir, pero creo que muchos de nosotros cuando se acercan los días de Rosh Hashanah y de Kippur, o sea, por supuesto estamos hablando de gente que se quiere preparar, gente que quiere avanzar, gente que quiere aprovechar los días. Yo me acuerdo que me dijo, me contó mi esposa, cuando llegamos a Israel, teníamos unos vecinos, tzadikim, tzadikim, así mamás, maravillosos unos vecinos. Y le preguntaron a mi esposa, oye, eh, ¿ya estás preparada para Rosh Hashanah? ¿Ya estás preparada para Kippur? Mi esposa, ¿qué pensó? Llegas de México, ya estoy preparada, ya tengo comida, sí, ya tengo comida. Ya compré la ropa necesaria, ya compré para mis hijos, ya compré. Y se dio cuenta, dice, no, ya estás preparada, cabana. Ya te sientes tu Neshama, ya sientes que tu alma está preparada, ya sabes qué argumentos vas a llegar con Boreolama, decirle en el juicio, por favor, Boreolama, piádate de mí, ¿qué voy a hacer? Por supuesto, aquí estamos hablando de gente que se quiere preparar para Rosh Hashanah, se quiere preparar para Kippur y quieres aprovechar los días. Y muchas veces, y generalmente, 
entre más te dicen que es algo muy importante, es algo crucial, de este día va a depender todo tu futuro, de este día va a depender la vida de tus hijos y la vida de todos tus nietos. Dices, te pones nervioso, es algo natural que la persona se ponga nerviosa, te pones nervioso, ya no lo puedes aprovechar, ya no lo haces bien, y al final salió todo totalmente al revés. Y creo que si cambiamos un poco la idea, la cabeza, la manera de cómo prepararnos, cómo aprovechar, cómo ver la vida en general, también en este Elul nosotros vamos a poder pararnos y abrir el Sefer Torah como hizo Rabitzhak Blaser y decirle gracias a Kadosh Baruj Hu que me diste vida para poder llegar a estos días. ¿Y a qué me refiero? En una ocasión vino Jajam Betojanono al Colel y nos dijo que en Estados Unidos había un Jajam, no recuerdo el nombre, que le pidió a otro Jajam, oye, ¿te acuerdas de todos los acontecimientos que pasaron este año? Le dice, ¿a qué te refieres acontecimientos? Dice, no, todas las desgracias, accidentes, cosas que pueden despertar a la persona. Y le dice, ¿pero por qué? Dice, no es que sabes qué quiero, estoy preparando una derasha de Rosh Hashanah para poderle decir a la gente qué tan importante es Rosh Hashanah, que se den cuenta qué año pasó. Ahorita nosotros no tenemos que enumerar, no tenemos que juntar, todos nos podemos dar cuenta, ves a la derecha, ves a la izquierda, arriba, abajo, y dice Shema Israel lo que pasó este año, ojalá que se acabe y que no vuelva a pasar. Pero oigan qué inteligente el otro jajam, le dice la verdad que ya se me olvidó, pero sí tengo algo guardado, tengo aquí guardado, era de Lakewood, dice, tengo aquí guardado todas las invitaciones que me fueron dadas todo este año. Puedes aquí empezar a contar cuánta gente se casó, cuánta gente tuvo Britmila, cuánta gente tuvo visita, cuánta gente hizo Bar Mitzvah. Eso sí te lo puedo dar. Y eran cientos y cientos de invitaciones. Y me puse a pensar. Por supuesto. Hay sufrimientos. Por supuesto cada uno de nosotros tiene sus problemas. No hay quien no tenga problemas. Tú puedes ver a una persona que esté así. Eh, en la calle. Muy pleno. Muy contento. Dando derashot. Dando shiurim. Hablando de simha. Una vez con Torrabades llegó una persona a pedirle un consejo a otro cómo puede ser contento, cómo puede estar alegre. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Aquí enfrente hay una persona que todo el tiempo está contando chistes, que todo el tiempo hace feliz a la gente. Ve con él y se te va a pegar su alegría. Le contestó, Dice, yo soy esa persona y necesito que me den alegría. 
Quiere decir que muchas veces tú lo ves ah, cantando, lo ves bailando, lo ves riéndose, lo ves contando chistes. Pero no sabes qué se trae por el otro lado. Todos tenemos problemas. Todos tenemos eh, cosas que tenemos que lidiar. Pero la pregunta es en qué te concentras. Si antes de Rosa Shana te vas a concentrar en todos los accidentes, fenómenos, situaciones que pasaron, lo aleno, él falleció, lo aleno, él falleció, y te imaginas, ay, Jazito, se quedó esta familia sin papá, él sin mamá, ellos sin papá y sin mamá, ellos abuelo, ellos huérfanos, por supuesto duele muchísimo. Pero tenemos que aprender a concentrarnos en las cosas buenas. Tenemos que aprender, y oigan bien lo que voy a decir, sí, a pesar de que hay problemas, fíjate en las cosas buenas. Se acercó una persona conmigo, hace poco, y de verdad, jazito, problemas por acá, problemas por allá. Le dije, ¿sabes cuál es tu problema? Que tratas de solucionar todos tus problemas. Tratas de pelearte con los problemas. Tienes razón, hay que tratar, hay que esforzarse. Pero disfruta lo que tienes. Disfruta a tu esposa, disfruta a tus hijos, disfruta tu casa, disfruta lo que sí tienes. Y aprende a vivir con los problemas. Yo una vez, a lo mejor les va a sonar como que una cosa muy tonta y muy rara, pero para mí fue un, fue un mensaje, pero más que mensaje, fue una lección de vida. Yo estaba en la yeshiva, estudié en la yeshiva de Brisk, en Israel, y Baruch Hashem, Boreola, me dio siempre ganas de estudiar y quería echarle todas las ganas, pero la yeshiva la empezaron a construir, y... Traté de ayudar un poco en arreglar los libros, acomodarlos, estaban tirados, en comprar más libros, en que haya más. Y llegó un momento donde sentí que el estar ocupado en arreglar, en acomodar, en comprar libros, me estaba sacando del estudio. Llegué con el Rosh Shiva y le dije, jajam, perdón, pero ya quiero dejar todos los libros. Ya no quiero hacer nada. ¿Qué me contestó el jajam? Quédate con los libros, quédate haciendo las cosas y aprende a estudiar, aunque sea que tengas que hacer cosas. Dije, jajam, pero usted siempre me enseñó que lo principal es el estudio y que no tenga nada en la cabeza y que no tenga esto. Y ahora te digo que tienes que aprender a estudiar aunque sea que tengas que hacer los libros, aunque sea que tienes que acomodarlos. Y otra vez, a lo mejor suena como un ejemplo muy tonto y una cosa que, por supuesto, que es desconcentrarte con los libros. Pero me ayudó para toda la vida a aprender que a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya distracciones, a pesar de que hay veces que... No, concéntrate en lo bueno, concéntrate en lo que es. 
Hace un tiempo llegó una breja conmigo y me contó que tiene diferencias, para llamarle así, con su esposa. Él una cosa, ella otra cosa. Y le dije, mira, ¿te acuerdas que ya hace tres años me planteaste los mismos problemas? Y dice, sí, jajam, ya sé. Le dije, ¿ya has solucionado algo con tantas técnicas, her herramientas, clases de Shlombait, libros de Shlombait? Dice, no, la verdad no. Le dije, ¿por qué no mejor optas por aprender a vivir así? Y ver las cosas buenas de tu esposa. Y ver las cosas buenas de tu casa. Y ver las cosas que no son. La semana pasada, una vez conmigo dice, es que no puedo, mi esposa. En la casa de mis papás, siempre ese es el... Si por en la casa de mis papás, todos estaban... Todo estaba bien arreglado y todo estaba acomodado, todo estaba así. Pero mi esposa, Balagán... Y le dije esto, dije, tienes razón, si tú vas a querer que tu esposa sea igual que tu mamá, si tú lo que estás esperando es una réplica, vas a vivir infeliz toda tu vida. Pero si aprendes a vivir con esas diferencias, si aceptas vivir con esos problemas, Vas a aprender a concentrarte en las cosas buenas. Vas a aprender a concentrarte en lo que Hashem sí te da. Najo, tienes razón, no es muy mesuderet. No es muy arreglada, ordenada, estructurada. ¿Y ahora qué quieres? Ya trataste 10 años de cambiarla, no has podido. ¿Entonces qué? No, entonces aprende a vivir con los problemas. Aprende, tú no tienes que solucionar todo, y aquí es, ojalá que me pueda expresar, que pueda explicar, que pueda llegar el mensaje. Cada uno de nosotros tiene otra función en la vida. Vino para otra cosa. Y por supuesto, Hashem le da a cada uno sus pruebas, a cada uno sus desafíos, a cada uno le da la oportunidad que necesita. No tienes que pelearte. Si puedes, qué bueno. Hazte filá. Trata de mejorar. Trata de echarle, pero si no pudiste, no te frustres. Yo les quiero decir, muchas veces inclusive con la tefilá. Hay veces que la persona ya no quiere... Hay veces que la persona ya no quiere que, que pasen cosas y por eso la persona empieza a pedirte fila y empiezas a pedirte fila de una manera que estás triste porque todavía no te contesta y estás eh, afligido porque todavía no llegan esas cosas. Aprende a vivir con esos problemas. Por supuesto, sigue diciéndote fila, pero más tranquilo. Hay veces es parnasá, sustento, dinero, hay veces es salud, hay veces son los hijos, quieres que sea mejor, quieres que mejore, quieres que cambie, no te frustres, Hashem sabe por qué te dio a ese hijo, Hashem sabe por qué te dio a esa hija, Hashem sabe por qué te tienes que comportar de esa manera, por qué te puso eso, tranquilo, 
o tranquila y llévate bien, bien las cosas. Hay que aprender a vivir. Y nuevamente, 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 todo depende cómo veas las cosas. Todo depende en dónde te enfoques. Todo depende dónde le des. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, creo, estoy seguro que ninguno de nosotros ha oído que una persona se muere de hambre. Ninguno de nosotros ha oído que una persona no tiene que vestirse. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, vivimos, creo, en la mejor época de los 5,781 años que han habido en la historia, vivimos en la mejor época total. Solamente no lo vemos, no lo aprovechamos. Ahorita me pasó en Cuernavaca algo impresionante, excepcional, que me dio muchísimo musar. Estaba yo en Cuernavaca, Baruch Hashem, tuvimos el dejut de poder estar allá. Cuando de repente veo que se, todo Cuernavaca, ¡pum!, se vacía. Y les dije, ¿qué? ¿A dónde se va? No, se van de vacaciones. Pero ¿cómo? ¿Cuernavaca no son vacaciones? Y ahí mismo llegaron, llegaron una, unos ingleses, gente de Inglaterra, que se tenía que casar. Pero se tenía que casar en Estados Unidos, entonces, en Estados Unidos no dejan entrar de Europa. Como no dejan de entrar de Europa, tenían que hacer cuarentena en México. ¿Están oyendo eso? Para poder entrar a Estados Unidos, no puedes entrar de Europa, tienes que hacer cuarentena en México. Minashamayim, esa cuarentena, alguien les rentó una casa en Cuernavaca. No tienen idea la felicidad de estos ingleses europeos. Dices que... Nunca había visto lo que es un conjunto. Dice, ¿qué? ¿Puedo ir a la alberca y no hay pritzut? Dije, puedes ir a la alberca y no hay pritzut. Dije, no nada más puedes ir a la alberca y no hay pritzut. También puedes pedirte un jugo de naranja, de zanahoria. Puedes pedir tu fruta. Puedes pedir jícamas, limón, sal, chile. Todo lo que tú quieras le puedes echar. No lo podía creer. Yo dije, ¿cuál es la diferencia? entre una persona y la otra. Esta persona no conocía. Se dio cuenta que para él es Gan Eden. Para él es lo mejor que pudo existir, lo mejor que pudo pasar, lo mejor que pudo haber estado. Porque te diste cuenta, abriste los ojos. Llegó una, un jajam también de Israel. Dice, ¿qué es nuevo? Dice, no jajam, ya tiene varios años este conjunto. Dice, en Israel no existe, no existe ningún lugar en el mundo, ni en Europa, ni en Israel, ni en Estados Unidos. Solamente lo que pasa es que no sabemos aprovechar lo que tenemos. Aprovechar el que tienes que comer, aprovechar el que tienes que vestir, aprovechar el que tienes una casa, aprovechar el que tienes la posibilidad de estudiar, 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 ayudar, 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 hacer jesed con uno, hacer una mitzvah, decirte filá. ¿Cuánto hubieran pagado nuestros padres, abuelos, ancestros por poder vivir en nuestras generaciones? ¿Cuántas persecuciones? 
cuánta sangre se derramó, cuántas, cuánta incertidumbre vivieron, cuánta pobreza, cuántos días se quedaron sin comer. Hoy en día, lo digo de verdad que lo siento, estamos en Yemot a Mashiach. Estamos en el tiempo del Mashiach. Estamos en el tiempo donde Baruch Hashem hay una abundancia impresionante. La mesa que cada uno de nosotros tenemos en Shabbat, no sé si Shlomo Amelech tenía esa mesa. Tiene salmón y tienes trucha y tienes todo tipo de verdura, de fruta, carne, pollo, pavo, este tipo de carne, este tipo de carne, sazón. Lo que pasa es que no sabemos aprovechar, no sabemos ver bien las cosas. La persona por instinto humano, esto es también muy importante, una vez lo oí de Rababram Tuersky, dice Najón, por un lado la persona tiene un sentimiento, un instinto de sobrevivencia. Le dices a una persona que va a mí no va a pasar algo de ninguna manera, pago los, lo que sea por vivir, por curar, por tener. Pero por otro lado, la persona también tiene un sentimiento, un instinto de autodestrucción. No, soy malísimo para esto. Y siempre te fijas en el punto negro y siempre ves las cosas malas. Y no sabes ver las cosas buenas. Seguramente se van a preguntar, bueno, pero ¿qué tiene que ver con el Lul? ¿Y qué tiene que ver ahorita con Teshuvah y cómo tenemos que hacer? Primero, todo depende cómo veas tú a Elul. Cómo te relaciones con Él, cómo te identificas con Él. Primero. Segundo, quiero decir algo muy, 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 muy grande. Me ojalá que no me equivoque, pero yo solamente repito lo que escuché de mis rabanim, y esto lo escuché de rabades. En el tiempo de antes, sí, se vivía mucho más la tensión, el miedo, el temor a lo que son los días Yamim Noraim, ¿cómo se llaman? Yamim Noraim, son días temerosos. Rosa Sana, Kipur. Oigan esto y no me escuchen a mí. Imagínense que están escuchando a Rabades, que está diciendo estas palabras. Hay gente, todos nosotros tenemos errores. Todos nosotros pecamos, nos equivocamos y por supuesto está mal. Y por supuesto, Akados Barujú va a castigar por cada cosita que hiciste. Una vez estaba pasando el gaón de Vilna con una persona que era por ecol, era apicoros, era renegado todo. Dijo el gaón, también a esta persona lo van a castigar por no haber llegado a estudiar Kabbalah. Dice, pero qué, esta persona está en otro olam totalmente. Sí. Cada cosa, cada acto, cada pensamiento, todo está medido y todo a cada dos lo va a pagar y también va a castigar.
Pero la pregunta, ¿cómo nosotros nos sentimos y cómo nos relacionamos cuando lo aleno pasó algo malo? Llegó una persona conmigo hace tiempo, todo el tiempo. Estoy muy mal, jaja, es que me pasó esto y me pasó el otro. Dije, se te olvidó decirme una cosa, que estás muy mal por estar triste. No, está bien, no, jaja, me estoy triste por lo que hice, no. El arma más grande del Yetzer hará es la tristeza. Es que todo el tiempo estás viviendo con culpa, con rencor, con, con ese sentimiento de arrepentimiento. Otra vez, no quiero que Barminan, Barminan me malinterpreten, es muy importante arrepentirse. Es muy importante sentir qué mal hiciste y Shema Israel, dice el Mesilat, dice el Sharet Shuvá, una verá es más grave que si hubieras perdido todo tu dinero de la peor manera y te quedaste en la calle, es lo peor que puede existir. Pero después de que dijiste Hatati, Aviti, Pashati, empiezo una nueva vida. Empiezo una nueva perspectiva. Me levanto con ánimo. Está bien, estoy arrepentido, ya no lo quiero volver a hacer, pero estoy feliz. El sentimiento de autodestrucción. Rababram Tuersky le llamó, ese es el Yetzerara, el que te hace... Rabades lo traía, Beshem Rabhaim Vital, que es uno de los Mekubalim más grandes que puede existir, que eso es el Yetzerara, es lo más grande, la Tumá más grande que puede existir. Y entonces, ahorita Besat Hashem vamos a llegar a lo que es el uno. Quiero primero que nada concluir lo que estamos hablando. Todo depende de tu cabeza. Si estás contento, estás triste, no depende de la situación donde estés, sino depende qué tienes en tu cabeza. Puedes estar en la cárcel feliz, puedes estar en tu casa, en un palacio, pero totalmente mal. Puedes ver el año, Barminan, cuánta gente falleció, cuánta gente se quedó huérfano, pero puedes ver el año, cuántas invitaciones, cuántas bodas. Llegó un bajur conmigo esta semana y dice, jajam, de mi jaburá misma solamente tenemos seis bodas en estas tres semanas. Le dije, Baruch Hashem, Kenirbu, hay que estar contentos. La persona puede pelearse con los problemas o puedes aceptarlos y aprender a vivir con ellos. Y no nada más problemas, sino también lo que la persona pasó, lo que la persona fue, lo que ya se acabó. Empieza a ver las cosas diferentes. Y eso yo creo que tiene que ser el principio de lo que es el mes de Elul. Nos equivocamos, estuvo mal. Pero ¿sabes qué? Estás en el mejor mes de todo el año. Estás en el mes donde dice el Mishnah Brura que el corazón se abre solito para poder pedirle a Kadosh Baruj El Sfatemet dice que todo el año para poder abrir las puertas del Shamaim tienes que pedir, tienes que llorar, te tienes que esforzar. En el Ul, en hacer el Yemechuba, Boreolam te abre las puertas. Tú no tienes que abrirlas. 
Qué impresionante, ¿no? Ya las puertas están abiertas. ¡Pide! Aprovecha, ten ese contacto con Boreolam. Quiero citar lo que dice Rabhaim Vitales el Arizal, que todo su origen son palabras de Kabbalah. Y dice así, lo voy a leer. Dice, y cada chuvazo, lo principal de la teshuvah es recibida en el mes de Elul. Ki az atfila nishmarat. La tefila es recibida. Y los portones del cielo están abiertos. Como está escrito, Dir Shuashem Beim Atzo. Ubesod, Anile Dodive Dodili. Rashete Bot, Anile Dodive Dodili es Elul. Y Sofetebot son 40 días que tenemos de Elul. Pero oigan estas palabras. Kiaz neepach akados baruchu beoev el haadam ashabichuva. Que ahorita akados baruchu se convierte en alguien que te quiere si es que haces teshuva. Empieza a hacer teshuva. Olvídate de lo que ya pasó antes. Empieza. Otra vez. El Mishnabra te dice que tu corazón está cerca de Hashem. El Sfatemet te dice los portones están abiertos en el Shamaim. Rabhaim Vital te dice Boreolam. En esta época se convierte en alguien que te quiere. Aprovechalo. Puedes agarrar una nueva rutina. Puedes agarrar una nueva conexión. Hace poco, a mí me operaron Baruch Hashem de la rodilla. Cada vez me siento mejor. Pero vi algo impresionante. No lo puedo creer todavía. Como tuve que estar en reposo, o por lo menos en reposo de, de caminar, ya se me olvidó cómo caminar. Ya no camino bien, cojeo, cojeo. No es, no es, ya no, Baruch Hashem, ya no me duele, ya no tengo, pero se me fue la práctica de, de, de caminar. Y digo, a ver, no lo puedo creer. Llevo caminando más de 40 años, textualmente más de 40 años. Por una semana que dejé de caminar, ya no sé caminar, ya no camino bien. ¿Qué? Ahorita ya necesitas fisioterapia, ya necesitas... ¿Qué es eso? Dije, eso es el lul. Ahorita haz cambio. No estás acostumbrado a estudiar, no importa, no te preocupes, empieza a estudiar. No estás acostumbrado a decirte filá, shahrit, minja, arbit. No te preocupes, es elul. Empieza a decir shahrit, minja, arbit. Ah, pero no estoy acostumbrado a ayudar, a ser gesed, a ser ordenada, a ayudar a mis hijos, a estar con mi esposo. ¿Un mes todos podemos? Acostúmbrate a hacer cosas. Y oigan esto. Dijo, oí de Rabdón Segal. Que cada día de Elul equivale a todos. Por ejemplo, ahorita estamos en el segundo día de Elul. Segundo día del mes. El día de hoy equivale a todos los segundos días del mes. Quiere decir que cada minuto equivale por 12. Cada hora por 12. Cada tefilá que estás haciendo. Ahorita estoy arreglando las tefilot. 12 tefilot que hice todo el tiempo. El Arizal, todos trataron de encontrar algún remes para el Lul, alguna 
indicación dónde está escrito el Lul. Como dijimos, Ani le dodi bedodili. Yo soy para Akados Baruchu, le dodi a mi querido y Hashem me quiere. Otros la conocen, Ish le reeu u matanot le bionim. Yo le doy a mi compañero y Boreolam me da también a mí. O también, Umal Hashem me lo queja et levabja, vet levabzareja también es Rashetevot Elul. Pero dice el Arizal, ¿dónde también veo Elul? Va Elokim, Ina Leyado. Cuando les voy a decir de qué está hablando, está hablando de una persona que mató Beshogege, sin intención. ¿Cuál es la alhaja? Que lo puedes matar. Pero si llegó a un Irmiklat, a un refugio, no lo puedes tocar, no le puedes hacer nada. Dice el Arizal que ahí, en ese pasuk del refugio del Irmiklat, Belokim, Ina, Leyadobe, Santile, Hama, Komaser, Yanus, Shama, Rotseach, en el lugar donde te puedes escapar, Rashe, Tebot, Elul. Quiere decir que Elul es un lugar donde no hay castigo. Es un lugar donde hay amor. Es un lugar. Yo, a fin les puedo decir, estaba empezando así la serijot, la serijot, la serijot. Y dije, ay, dije, tranquilo, aprovecha, disfruta. Trata de sacarle el jugo a todo lo que estés haciendo. Haz un poquito más. Si das acá, da un poco más de acá. Dice este filá, trata de decir palabra por palabra. Te vas a dar cuenta que empiezas a disfrutar. Empiezas a sentir las palabras. Empiezas a relacionarte con Akados Barujo. El estudio. Pídele con tus palabras. Hashem, quiero aprovechar lo que es el ul. Akados Barujo, ayúdame a poder sentir un poco más la tefilá, que me guste. Ayúdame a poder meterme en el estudio y que también tenga provecho del estudio, que me guste el estudio, que pueda seguir adelante. Hashem, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mi esposo, ayúdame con mi casa, ayúdame con todas las cosas. Hay un mihtad que escribió el Ben Ishai y le dice a la persona, quiero decirte que te estoy escribiendo esta carta en Elul, que cada minuto para mí equivale como un mes entero. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo lo que estamos hablando? Cada minuto equivale a meses enteros. Tanto así que el Balatania dice, no entiendo, estanca dos el tiempo de Elul, no sé por qué no lo hicieron como Jola Moed, que la persona se tenga que vestir diferente, que la persona tenga que comer diferente, que sean las cosas diferentes. Hay algo increíble, pero nosotros pensamos que el Ul es una preparación para Rosa Shana. Me estoy preparando, estoy haciendo mitzvot, pero es Bidiu Kafuj, totalmente al revés. Todo, así dice el Ran, en Maseje Rosh Hashanah. Todo lo que Akados Baruj puso a Rosh Hashanah en esa fecha, 
es porque Elul es tan grande. Elul es un tiempo de misericordia, de amor, de rajamim, de clemencia. Dijo, dice el Ran, es tan bonito que Akados Barujú quiso agarrar el día del juicio en el tiempo más bonito. Y quiero acabar, Besrat Hashem, como conclusión, todo depende de la cabeza. Hoy en día tenemos que cambiar nuestra visión a lo que es el Ul, aprovecharlo de una manera placentera, amena, con gusto, con amor, con ganas, de otra manera totalmente. Yo cuando empecé a, a darme cuenta, cuando una persona es papá se puede dar cuenta mucho, mucho de la relación que tiene con sus hijos. Pero estaba estudiando un Rabenu Yonah. Y Rabenu Yonah dice que la persona que come antes de Kippur, entonces se considera como si ayunó dos días. No un día, dos días. A ver, dice Rabenu Yonah en Shaharet Teshuvah, es uno de los rishonim más grandes que tenemos. Dice Rabenu Yonah, no entiendo. Por ayunar un día... Ayunar todo Kipur, es difícil, ¿no? 24 horas, 25 horas tienes que ayunar, te lo considera un día. Pero si comes antes de Kipur, considero como si ayunaste dos días. Pero estoy comiendo, no estoy ayunando, estoy comiendo. Oigan, por favor, y ojalá se les quede grabado todo el ul. Hasta Kipur, Bezrat Hashem. Dice Rabenu Yonah, por cuanto que estás comiendo y le estás mostrando a Kados Barujú la alegría que tienes de que mañana es Kipur, de que mañana vas a ser perdonado, de que mañana otra vez vas a poder tener esa conexión, esa comunicación, esa relación con Akados Barujú. ¿Estás contento? Para Boreolam es más importante eso que estés comiendo antes de Kipur, que te lo considera como si ayunaste dos días. Voy a decir las palabras de Rabenu Yonah. Kier asim hato, man mehilato. Enseñó su alegría. Porque ya Kados Barujú va a poder estar contento contigo. Y creo que es algo claro. Cualquier papá que le avisa a su hijo, oye mi rey, ¿sabes qué? Voy a ir en un año contigo. Voy a estar contigo en un mes. Y el niño se pone presionado. Shema Israel, mi papá, híjole, mi ropa y la casa y las cosas. Y ve, imagínense que llega el papá y ve al niño todo sufriendo, todo mal, híjole, papá, ya no puedo, ojalá que ya acabe este día, que ya te vayas rápido. Dice, para eso vine, no. Pero si el papá lo ve feliz, si lo ve contento, dice, valió la pena. Igualmente, eso es el ul. El ul es aquel papá que tiene los brazos estirados con una sonrisa de oreja a oreja esperando a que lleguemos con él. 
esperando a que lo abracemos. Así tenemos que relacionarnos con el Ul. Así tenemos que sentir. Yo trato de cada tefilá antes de empezar. Digo, Shema, esta es una tefilá de Ul. En la mañana, te paras en la mañana. Dices, oh, Boreolá me dio el segundo día de Ul. Boreolá me dio el tercer día de Ul. Y entre más van pasando los días, más va subiendo. La persona se va superando más. La persona va llegando a niveles más altos. La verdad que la persona es el tiempo. Vas llegando a más alto, más alto, más alto, más alto. Hasta que llegas a lo que es Besrat Hashem Kipur, que es lo más alto que puede ser. Entonces, Besrat Hashem ojalá que a Kadosh Baruch nos dé esa ashkafa, esa perspectiva correcta, sin nervios, sin presión, sin mal humor, estando felices, que vamos a llegar. Oh, mi papá va a llegar y lo voy a poder abrazar. Está bien, me equivoqué, se me fue este día, no pasa nada. Ya, te paras al otro día y es un día nuevo. Ah, no lo aprovechaste ni modo. Hatati, aviti, pasati, ahora empieza un nuevo día. Y otra vez, no lo oigan como si yo se lo estoy diciendo. Así llamati de Rabades. La semana pasada oí de Raboser Ariel y el Magichur más grande del mundo. Dice, si se te fue un día, no importa. Ya, párate el otro día, aprovechalo. Se le fueron diez días, no importa. El, 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 el Hayada, que es uno de los posquín más grandes, dice, el día, lo, todo, siempre la Teshuvah es muy bueno que hagas. Pero en el Ul, cada segundo y cada minuto y cada cosa es súper recibida. La persona, por ejemplo, que sabe de negocios. Puede ser que tuviste un golpe de suerte y en un segundo te hiciste millonario. Puede ser que en un segundo de Elul, que tuviste un despertar, tuviste una felicidad, tuviste algo, te cambió toda la vida. Aprovecha, aprovecha cada segundo, aprovecha cada tefilá, pídele a Kadosh Baruj que sea más fácil. Te paras en la mañana, des, abres los ojos, gracias Boreola. Le dices, modé, anile, faneja, meleja, y bekayam. Piensa, meleja, y bekayam. Gracias, Boreolam. Empiezo a abrir los ojos contigo. Gracias por darme este nuevo día. Gracias por darme Lul. Gracias por darme la oportunidad. Acostúmbrate a ver qué es lo que tienes. Qué es lo que sí está. Aprovecha, aprovecha los tiempos que estamos. Son tiempos maravillosos. Son tiempos que cualquiera de nuestros ancestros quisiera haber vivido en nuestros tiempos. Con las comodidades que tenemos, con la abundancia que tenemos, con la Torah que tenemos, con las facilidades que tenemos. Y Hashem, que nos podamos preparar todos de la mejor manera y llegar a Kipur. Hashem, siempre, siempre, siempre contentos y fuertes. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo, muchísimo gusto. Recording stopped.